0: Advertencia. Advertencia Este espacio
1: Es un espacio de opinión
0: 100% crítica Y cínica No pretendemos molestar a nadie
1: Pero se puede tornar
0: Potencialmente, potencialmente ofensivo, ofensivo. Hola amigos, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier día de encierro que sea este, si estás ahí afuera escuchándonos y estás aburrido, espero que encuentres entretenido este episodio. El día de hoy me encuentro con mi querido amigo Juan.
1: Hola, hola amigos de Potencialmente Ofensivo, Nos eh, saludo aquí eh, en este encierro eh, voluntaria entre comillas eh, pues como dice Niki si, si estás eh, ahí escuchándonos espero que este episodio que vas a escuchar a continuación te sirva de algo y espero por tu bien y el bien del mundo y el bien del país y el bien de tu ciudad estés cumpliendo dentro de tu casita
0: por favor y dentro de tus posibilidades
1: sí, también, eso
0: bueno, hoy el episodio de hoy trata sobre absolutamente nada, porque es una bitácora cotidiana de encierro voluntario, básicamente vamos a hablar de cómo estamos sobrellevando la cuarentena porque yo pensé que iba a ser fácil, no soy una persona que salga mucho no es pero sí salgo unas dos veces al mes y yo debo admitir que ya se me están acabando las opciones y la imaginación. Y yo creo que más de uno está igual que yo. ¿Cómo lo estás sobrellevando, ¿Es Juan?
1: Pues bueno, tú sabes que yo eh, lo que salía era, salía porque tú me sacabas básicamente. Básicamente. Cuando era más joven, sí, pues salía más, pero ya ahora como me fue haciendo más adulto y eso. No, no soy mucho de salir, soy más de estar en casa. Eh, sin embargo, sí debo decir que hay ciertas rutinas que extraño. Eh, la ida al trabajo, por más que sea, eh, da una visibilidad a todo y uno distrae la vista mirando carros o lo que sea. Pero no, no me está pegando tan mal en el sentido de estar encerrado. Más es la preocupación que tengo por la situación que está viviendo el mundo como tal actualmente.
0: Sí, da y, un y, poquito ajá. de ansiedad.
1: Sí, digamos que yo no, no debería preocuparme porque digamos que yo no tengo pues poder para solucionar nada de esto, ni mucho menos. Pero, sin embargo, mi ansiedad no me deja, y, ajá.
0: Y de todos no, no, modos, que que pues tú sientes que eres una de las poblaciones eh, vulnerables a las que más afecta el virus. O sea, yo pienso mucho en eso todos sí. los días. Yo, ay, mi amigo Juan, ah, sufre de diabetes y este virus no sí. es nada amable con la gente que sufre de diabetes. Y quiero que te cuides sí. mucho y que no te pase nada.
1: Sí, diabético o hipertensio. Entonces, digamos que. Eh, digamos que... El
0: factor de riesgo. Pues,
1: yo leo lo que pasa con las personas en leído o sea, siempre... Tra porque, a ver, para nadie es un secreto toda la mierda que anda regada por notas de voz, hmm. eh, vi videos que dicen de, de conspiraciones, de armas chinas, lo que sea. Bueno, crea lo que quiera creer, yo siempre voy a la fuente científica, a la fuente confiable. Y lo, lo que he leído, pues no, no o sea no da, no da buen, no, no, no me da coraje, o sea, no me da como un aliento, porque, eh, pues, hay, hay personas que están saludables, que, que hacen ejercicio, que están en su prime time, y las enfermedades, y las enfermedades los ha vuelto nada, que, que sienten que se han hambre, y hay personas que no les da síntomas, hay personas que les da, y como, ps, andan caminando en la vida como si nada, y pues, ah, yo yo, desde que volví, desde que empecé el encierro, dije, bueno, otra vez al ejercicio, otra vez a, a, a los hábitos alimenticios buenos para estar lo mejor preparado posible para cuando me dé, porque ese es un virus nuevo que eventualmente a todos nos debe dar.
0: Exacto, la idea es no congestionar los sistemas hospitalarios. Correcto. Bueno, vamos a hablar de cosas más positivas, porque la verdad es que ya me estoy deprimiendo.
1: Sí, sí, por favor, sí. Entonces, Hola, este,
0: como esto es una bitácora cotidiana, yo voy a contar pequeñas anécdotas que viví antes y durante y qué estoy haciendo en esta cuarentena y cómo me distraigo. Bueno, debo confesar que antes de que iniciara todo como tal, propiamente dicha la declaración de emergencia por el presidente... <coughs> Eh, yo pues ya estábamos cumpliendo aquí eh, con Camilo Camilo entre paréntesis es mi novio y vivo con él estábamos ya cumpliendo la orden de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá pues del encierro eh, mucha gente en Bogotá se fue de puente <ríe> y después estaban apurados porque no los iban a dejar entrar <ríe> esa gente regando el virus en los pueblos, eh bueno, imagínate
1: sí. Antes de que, uh -huh. eh, perdona que te interrumpa un poco este Escuché, tú sabes que yo escucho El podcast de Joe Roy Ajá. Y él contó ayer una anécdota Que creo que fue en Boston eh, Hubo personas que también fueron A sus casas a las afueras de la ciudad Y cuando volvieron, se encontraron Con que la gente había puesto eh, Bloqueos en los caminos para no dejarlos entrar y le dicen, bueno, ese se su cuarentena por allá, no vengan a traer el virus acá y tal, y yo, oh, esto se está saliendo de control.
2: Sí,
0: ya 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 aparecen ya las barricadas que uno veía en The Walking Dead. Este,
1: sí.
0: Bueno, mira, mira lo que me pasó. Me fue muy loco, sentí, oh my God, no puedo creer que voy a compararlo con esta película tan mala. ¿Tú, tú te acuerdas de una película que se llamaba The Happening?
1: Ey, ellos ellos, pensé en lo mismo en estos días, Nicky, y te lo voy a decir, no, ah, the happening is happening, decía yo
2: <risa> Bueno,
0: a mí me da mucha risa esa película, primero que todo, gente, o sea, si están muy aburridos, véanla, pero es malísima, o sea, esa película sí, es, es muy mala y, y de ahí salen muchos memes también. Internacionalmente es famoso. Eh, ¿Cómo es que se llama? El protagonista es Matt Damon, ¿no? Y esta Zoe sí, es de Chanel. Este, yo sentí el día previo a la declaración de encierro de la alcaldesa, ojo, no era la del presidente, una ansiedad en estar afuera. Arribla, yo tení, yo tuve que ir a, no, no me acuerdo, fui a comprar unas cosas, ya, fui a comprar unas cosas y, y no fui lejos porque iba caminando, no no era, no tenía que coger transporte público ni nada. Pero yo solo veía a la gente tocándose las caras donde ponían las manos y a mí me dio risa un tipo, me dio mucha risa porque me pareció ridículo, el man todo ya cubierto. En ese momento que te estoy diciendo que fue antes de que la alcaldesa soltara su decreto local, la gente no la veías ni con tapabocas ni con guantes, ya normal, la veías normal. Pero este man, como que él ya estaba en su paranoia y el man tenía guantes y tapabocas. Eso no fue lo que me dio risa. Lo que me da risa es que el man compra un cigarrillo en la
2: calle. Y yo, en mi mente, oye, carioca <risa> <risa> qué bunda. <risa> Sorry, se me salió lo costeño, pero es que yo, en mi mente, como que, qué desperdicio. O sea, tienes guantes, tienes tapabocas, pero compras un cigarrillo en la calle donde la gente acá que vende cigarrillos sueltos. Pone la caja así para que tú seas el que seleccionas el cigarrillo. Y probablemente siempre hay uno que
0: manosea uno o dos cigarrillos antes de escoger el que le parece que se va a fumar.
2: Entonces el man hace eso para nada. Cómprate una puta caja de cigarrillos o sellada. No hiciste nada. Entonces yo, yo, yo como que,
0: ¿what? Entonces yo ese día salí. Me sentí en The happening. Sentía que había un enemigo invisible que yo no podía ver. Y que me estaba causando mucha ansiedad. Ya. Yo solo quería terminar mis compras y volver a mi casa. Y eso hice. Y llegué y me lavé compulsivamente las manos. Y yo le comenté a Camilo. Marica, me dio mucha ansiedad salir. Que, que estúpido. Pero me dio muchísima ansiedad salir. Y bueno. Eh, eso fue antes de... Durante el primer fin de semana fue bastante bien. Es normal. No la pasamos tan mal. Eh, todo fue bastante solo por acá. Es más... De enfrente de donde vivimos nosotros Hay un restaurante de comida santandereana La comida es muy muy rica Y está cerrado Desde la declaratoria de, de encierro De la alcaldesa Ellos no han vuelto a abrir desde entonces Y yo también pienso mucho en Bueno Si sí, hay personas de otros países Que nos están escuchando Pero yo creo que esto es algo que es Un común denominador en Latinoamérica El empleo fue informal O sea
1: Claro, eh, es súper altísimo
0: aquí. aquí. Aquí es e extremadamente altísimo. Yo no me acuerdo dónde fue que escuché unas cifras, no me acuerdo si fue del, del ministro de Trabajo, que él, er que él dijo que él era consciente que solo 9 millones de colombianos estaban eh, en, en formalizados, formalizados sí. sí, exacto. Y que 25 millones de colombianos se sostenían de empleo informal. Entonces, a lo que voy es que este negocio que te estoy diciendo no es pequeño, es un negocio grande, es organizado, ellos tienen cámaras, ellos tienen cámaras registradoras y todo, pero yo no creo que ellos tengan contrato de trabajo para sus meseros, cómo les deben estar pasando sus meseros, porque es que no están haciendo ni domicilios, Juan, no han abierto. Ay, no te... No, y, y es, es un restaurante grande, o sea, no tiene 10 mesitas, no tiene, tiene como 20 mesas, es grande, grande, y eso todo el día está moviendo gente. Y es raro también, yo le dije a Camilo y como que me hace como falta ver la gente allá entrando y saliendo del restaurante.
2: Uh -huh. Y no sé, y, y ahora está pasando algo muy loco.
0: Todas las noches a esta hora llora un gatico. Y yo me desespero porque quiero saber dónde está y porque está llorando. Yo me desespero y el gato también se desespera. Y entonces nos desesperamos los dos y los echa a reír y me dice que sale a buscarlo. Yo le dije, pero es que no lo veo por ahí. Y el gato llora como tres horas, aunque hoy no ha llorado. Pero ya lleva como tres días haciendo eso. Y, y entonces te fijas que el encierro hace que uno se, no sé... Eh, vuelva toda su atención en, en nimiedades, en cosas que de pronto probablemente antes no hubieras notado y ahora son como relevantes, aunque eso no es tan malo, de pronto a veces también uno aprecia ciertas otras cosas que, que, antes, no. que antes no y que pues en el afán de un vivir de ritmo de trabajo pues te pierdes o, o las dejas de lado. Eh, por lo menos también nos, cambi nos cambiamos de apartamento eh, sigue siendo en el mismo edificio pero nos deja ver mejor un patio que hay trasero es un montecito, no hay nada ahí construido y eso está súper verde y súper bonito ahí, y al gato le encanta verse, montarse y ver, y yo me quedo con el gato viendo ahí el monte una vez vi una rata y ella estaba fascinada vi una rata
1: Sí,
2: <risa> es? es cierto es cierto wow y una rata <risa> oye tienen tremendo de huevos en las ratas eh?
1: no sé no sé si te pasa también por lo menos yo le he cogido como, como un gustico a organizar las cosas así ah, siento que siento que me que soy más productivo cuando organizo cosas no sé por qué
0: no a mí sé. siempre me gusta organizar Y si eso... Ajá, yo eso, también,
1: pero siempre de... siempre lo vi como una tarea Siempre lo vi como una... O sea, yo cogí organizar ta, 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 Pero nunca me tuve como a, a, Se siente... No se siente nada mal Se siente bien organizado porque A mí me trae satisfacción,
0: y... siempre eh, Por lo menos eh, Soy una persona que le encanta organizar gavetas y, O hacer separadores Y ese tipo de cosas Uy, uh -huh. Me encanta. Entonces,
2: sí,
0: sí, sí, sí. eso me gusta, o sea. Pero igual acá no ya organizar las gavetas porque las organizamos desde el día que nos mudamos. Entonces, realmente el domingo hacíamos el apto más pequeño. Entonces todo es bien rápido. En realidad, todo está bastante bien. <risa> Organizado a términos generales. Eh, hubiera deseado tener el proyecto de construir la casa Barney antes de la cuarentena. Pero bueno, para la gente que me está escuchando, yo ya estaba en cuarentena antes de la cuarentena. Porque estoy desempleada. Entonces, técnicamente no estoy haciendo teletrabajo. Eh, pues, ¿qué ha cambiado en mi rutina? Que mi novio está aquí y el gato está muy feliz de que estemos acá. O de verlo a él todo el tiempo porque el gato lo adora y bueno eh, quiere estar con él todo el tiempo o a veces cuando él está aquí trabajando me llora la puerta para que le abra y como la torre de él está en el cuarto donde elegimos poner el escritorio para porque no hay casi eco acá creo eh, y el gato le gusta estar acá cerca de Camilo y, y el gato está feliz creo que él es uno de los mayores beneficiados de, de esta cuarentena y sí, otra forma en que he sobrellevado ha sido el ejercicio, pero debo admitir que me aburro, me aburro porque me hace falta el gym, me hace falta el peso, el desafío, eh, hacer ejercicios de body weight o de peso corporal, llega a un punto que no son tan desafiantes, ¿ya? Eh... Uno
1: eso y, se, y segundo ya tú no estabas haciendo casi ejercicio de cardio Entonces ya tú estabas buscando otro tipo de ejercicio eh... La mayoría de tipos de ejercicio que uno hace en casa por lo general Es, es para fortalecer cardiovascularmente el cuerpo Y cuando tú quieres meter peso y eso ya necesitas O, o un gimnasio de casa con, con lo básico o un gimnasio de gimnasio
0: Sí, estoy contemplando comprarme un equipo de pesas y todo, pero yo le dije a Camilo lo que me da miedo comprar eso es que voy a comenzar a comprar cosas y de pronto ni vuelva al gimnasio, aunque no sé si eso me debería dar miedo, pues de pronto no es ni tan malo
1: no sí, sé. sí, hay personas, hay personas que tienen su gimnasio en la casa y poco a poco tienen un, un, un setup de equipo no muy grande que le sirve a uno personalmente para trabajar todo, no está mal ella sobre todo para acostumbrarnos a este mundo en el que vamos a vivir ahora en adelante. Así es. En que esto es desafortunado. Va para largo.
0: No a... Sí. Va a cambiar. Eh, sí, gente. Quiero que sepan que probablemente esto sea una de muchas cuarentenas. E incluso aunque se haga una vacuna, la vacuna no es que el día que este va a llegar a todos los lugares. Ni va a haber suficiente vacunas para todo el mundo que eso es otra, siempre va a tomar tiempo que todo el mundo pues pueda acceder a la vacuna y, y toda esta cuestión
1: Sí, mira que hoy estaba escuchando hoy estaba escuchando el, el, un podcast con un doctor eh, que estaba entrevistando y él decía eh, la, la vacuna se tiene la, la vacuna mínimo está dentro de año y medio, él decía el principal problema de la vacuna es que ninguna empresa privada la quiera hacerla porque sabe que no puede cobrar por ella porque tiene que ser una vacuna que se tiene que dar gratis Entonces estamos buscando donaciones Estamos hablando con los gobiernos estados, Pero entonces ¿Qué, qué pasa? Que eso lo, eso lo que hace es que entorpece más el proceso Es decir, es un camino que más o menos es larguito Y toca tener bastante paciencia
0: Claro eh, eh, Pues sí, yo Debo confesar también que Ahora que hay menos gente en la calle, eso sí, no el día previo al encierro, ahora que hay mucho menos gente en la calle, o casi no hay gente en la calle, me emociona salir a hacer compras, hacer el restock, eh, comprar verduritas y cositas que necesite. Me emociona salir un ratico y ya, o sea, yo oh, sí. <ríe> o sea, genial. <ríe> es un poquito emocionante que pero igual uno tiene como hacerlo todo muy rápido, como que, ay, por lo menos en el de uno me pareció muy curioso lo siguiente, fuimos, ¿cuándo fue? El domingo. Eh, Camilo y yo, pues como nada más se puede salir una persona por familia, pero para mí es muy pesado traer todo yo, y si yo le digo a él que traiga las cosas, estoy segura que se le va a olvidar algo. <risa> Entonces hemos adoptado una estrategia de que yo me voy delante y él se va detrás Así como que como quien dice que no estamos juntos, que somos dos personas independientes eh, Después dentro del de uno, él me ayuda pues obviamente con las cosas Él se viene primero o yo me vengo primero, pero no nos venimos juntos, me hago entender Claro. Eh, bueno, eh, gente de potencialmente ofensivo, de pronto en este punto de la, del podcast noten algún tipo de corte o algo. Tuvimos problemas de grabación, no sé relacionados con qué. Eh, pequeños problemas técnicos, pero esperamos que al momento de la edición no sean tan notorios, pero si lo es. Juan va a introducir este mensaje en la edición. Entonces la estrategia que yo estoy Implementando con Camilo para de pronto No ser multados por estar Los dos al tiempo y ser miembros De la misma familia es que Él se va primero con una parte de la compra Y yo me vengo detrás Pero es porque es que para mí sería Imposible cargar una sola compra Sola y el de uno Realmente no está tan cerca de acá Está a aproximadamente A ocho cuadras Entonces imagínate ir y volver Ir y volver, ir y volver, eh, no
1: Claro. Y no les hace como una excepción en nada.
0: No. Solo puede salir un miembro de cada familia. Pero entonces el chiste es que no te vean juntos. En la calle. Eh, entonces lo que te iba a comentar. Que me pareció curioso del D1. Es que primero tienes que hacer fila. Pero la fila para entrar. Y no pueden estar más de 10 personas. Al mismo tiempo comprando en el D1. Es decir. No dejan que el D1 se llene. Y... Tienes que hacer una fila fuera del de uno y tienes que mantener un metro de distancia con las otras personas. Eh, y cuando entras, eh, Camilo y yo tenemos unos guantes que compramos como en el 2018 de Pricemart que son de nitrilo y los compramos precisamente porque son de ese material y yo soy alérgica al látex, así que le dejamos comprarlos. De pronto sirvan, mira, ahora los estamos usando cada vez que salimos, nos ponemos guantes y después los desechamos. Eh, nosotros teníamos guantes y de todos modos nos hicieron eh, empaparnos las manos en antibacterial en la entrada sobre los guantes. Y yo, ok, me pareció muy curioso eso porque realmente eso nada más lo hizo el de uno, porque hemos comprado también en otros lugares y no, no, no están tomando como esas medidas es más, a veces ves, vi que me pareció, no sé, si miserable o qué, un empleado que tenía unos guantes de látex, que se veía que había trabajado todas las semanas con ellos y ya estaban rotos. Y yo como ah, que, qué oye, cuida a tus empleados, ey, o sea.
1: Sí, o sea, la gente no, a veces, no sé, en el afán de que están tomándose algunas de las medidas de cuidado a la ligera, pero bueno.
0: Sí, no sé, lo, lo que pasa es que uno sufre de un síndrome, pues yo no sé si eso tiene un nombre, la verdad, ¿eh? Así que aquí voy a describir el síndrome, según yo, el síndrome, de, no sé si la palabra correcta es síndrome, eh, momento. Y... Eh, es que no es algo físico. Eh... Mm, 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 mm. Estoy buscando, no se me desesperen, un síndrome es un conjunto de síndromes característicos de una enfermedad. O, oh, 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 esta me gusta más, conjunto de fenómenos que caracterizan una situación determinada. Entonces, quedémonos con esa.
2: <risa>
0: y a lo que voy es que el síndrome del que hablo es ese en el que tú crees que a ti no te van a pasar las cosas.
1: Ese síndrome, ese es el síndrome que tienen todos los pelados hasta que tienen 25 años.
0: Sí, parece que lo siguen teniendo los adultos porque aquí, eh, eh, qué día grabé una historia con un viejito de más de 60 en la esquina, gracias, hablando con el carnicero con el que probablemente ha tenido contacto con muchas otras personas. Otro día vimos otros tres sujetos en la esquina que menores de edad no eran, y Camilo, ah. ¿pero qué están haciendo esos hijos de madres ahí? Y yo, bueno, yo no sé, ellos, ellos creen que no les va a llegar. Eso es lo que pasa. Entonces, ese es el, ese es el síndrome de a mí no me va a pasar. Eh, es, es como parecido a estas personas que incumplen las normas de tránsito y cínicamente te dicen, ay, pero es que a mí nunca me ha pasado nada. ¿Hasta que les pasa?
1: Sí, sí, es el viaje
0: Sí, es como, es como, es una, es un, un desdén por la precaución, como, como si la precaución fuera mala, ay, que tú eres un exagerado, no, mira, está bien que hay ciertas actitudes que rayan en la paranoia, o, o vi un video que realmente
2: me causó mucha risa, me pareció <risa> al mismo tiempo, o sea, es que, no sé, te voy a explicar porque me dio mucha risa no sé si eso era paranoia o era exceso de precaución o qué era un tipo argentino que fue a hacer la compra
0: y el muchacho de la caja y que tosió siete veces no sé si le tosió las cosas a propósito el mando explicó, se dijo que el tipo tosió siete veces y cuando llegó comenzó a lavar con agua y jabón los empaques de las
2: cosas. y el tipo estaba muy enojado ¿Quién grababa, grabado? ¿Quién que...? Aquí ya estoy lavando el empaque del pan Y el empaque de la leche Y el empaque del dulce leche Porque el cajero tosió siete veces ¿Qué le pasa?
1: Ay, es que es con la en el o porque... Sea... Yo me estaba muriendo de la risa, lo siento pero más, más más vale que sea sobre precavido más le vale que sea ah, es sí, mejor. Sí, 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 ser sí sobre precavido, Pero ya. me
2: dio mucha risa, Juan. El, sí, no, sobre, no todo, risa. sobre todo es que yo no me imagino a mí lavando la bolsa del pan, marica. Entonces, ya, sí, bueno. ese tipo.
0: Pero, entonces, hay personas que simplemente son totalmente apáticas con, con las recomendaciones que están dando. O sea...
1: Es que, es que lo dije, pero yo creo que eso es algo que afecta como a todos los seres humanos que se cree, Uno se cree invencible hasta que se da cuenta que no lo es. Y yo creo que, que esto que nos está pasando es un pequeño recordatorio. Como ¿Okay? que no eres nada, ¿viste? Ajá. Un, peque, un pequeño virus te puede matar, ¿viste?
0: De lo eres vulnerable el... que somos.
1: Somos débiles y vulnerables. Por eso inventamos sistemas y medidas y todo para protegernos y prolongar nuestra existencia. Así no, es. Somos súper somos débiles, ¿no? En una selva. Es muy probable que no reyan ¿no? Porque cualquier animal tiene ventajas sobre nosotros
0: Absolutamente Sobre todo que si tú te pones a pensar Como pues nosotros tenemos Ya miles de años Que no Estamos en nuestro entorno natural Nosotros no nos hemos Seguido adaptando a ese entorno Entonces los depreda depredadores Que están allá son mejores que nosotros
1: sí, claro, <ríe> nosotros, nosotros somos nosotros Buenos qué?
0: haciendo herramientas pero Correcto. vamos a poner un caso hipotético En el que el mundo se vaya al carajo Somos buenos haciendo herramientas Pero no todos sabemos hacerlas
1: Claro Y no solo eso, no todos sabemos usarlas.
0: Exacto eh. Entonces este, El sistema de sociedad Que nosotros hemos creado Pues es cero natural Y, y, y nosotros como dices tú Nosotros somos débiles Nosotros somos una hoja de papel y, no, y, y algunos no entienden eso o sea y lo peor no es eso lo peor es a mí me da pánico el virus no por contagiarme o enfermarme como tal aunque a nadie le gusta estar enfermo claro es el sistema de salud el que a mí me preocupa
1: ¿ya? sí, claro
0: porque es un sistema en el que no hay la suficiente indumentaria para atender el volumen de pacientes que se le vienen y amigo si usted está en emergencias con el hijo de un político, usted no va a ser una prioridad.
1: Así es. O sea, el abanico observó, no viene. se lo
2: van a dar a usted. Gracias.
1: trajeron sí, no
2: cervecita. Madre el abanico. <ríe> los, ventiladores. los ventiladores. La foto de los ventiladores del, del pasante de, 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 de Caracol.
1: De Caracol, sí. Eso me dio mucha O sea, risa. ya tocó ponerle el nombre correcto que era respiradores para que la gente pudiese pues, hacerse la idea de lo que era. Qué risa esa vaina. Y, 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 y ya salieron, lo, ya salieron lo, la, la, los famosos emprendedores haciendo vaina cool, que pueda un mecánico para eso. Y Pero bueno, ese y... no es el tema del, del podcast. Queremos mantenerlo sí el
0: Sí, el tema... Eh, eh, yo, dije, yo, yo vi eso que tú compartiste y a mí me pareció un meme.
1: Oh, desafortunadamente no lo era ¿vale?
0: <risa> eh, eh, necesitamos no, sí. hacer una página web para poder poner esto en notas de episodio pero háblales más o menos de lo que compartiste porque era muy gracioso
1: eh, son unos, unos señores en Pereira que dicen que pueden hacer eh, los respiradores a bajo costo para que se hagan la idea un respirador vale entre 35 y 70 millones de pesos, la razón por la que esto vale tanto es porque el respirador es un reemplazo externo a tus pulmones, ¿qué pasa? porque es necesario cuando la persona le da coronavirus y la enfermedad empieza a meterse con los pulmones, tú quedas sin capacidad de respirar por ti mismo, entonces es necesario ponerte el respirador para ayudarte a respirar mientras tu cuerpo combate el virus. Eso Es una máquina bastante delicada Bastante avanzada Que requiere mucho cuidado Que cuando se termine de construir Tiene que meterse en un empaque especial que o sea, es, Esa máquina es vital Porque si bien ahora la usan Para el coronavirus Esa es una máquina que es perteneciente A una unidad de UCI Cuando yo estuve en coma en el 2016 Yo necesité ayuda de un respirador Por el coma en el que estuve uh -huh. Estos manes construyó una caja como de acrílico esa caja con, un, con una bomba de aire que aparece sacada de yo no sé ni de a dónde y según ellos ellos estaban construyendo respiradores a bajo costo para dárselos a todo el mundo y yo entiendo que de pronto la intención es buena pero nadie vive de intenciones y es la realidad o sea, las intenciones bien, es bueno y todo, pero no, o sea tienes que hacer un chequeo de la realidad y lo que pasa y, y, y la razón por la que eso es tan caro y la razón por la que hay tan pocos en el mundo y la razón por la que cual explotó la demanda las empresas que se dediquen a fabricarlos dijeron tienen que cogerla con calma esto no se puede hacer del día a la mañana a cada quien le va a llegar su pedido pero esto se demora imagínate las empresas que fabrican los respiradores teniendo el chance de ganar los billones de dólares dijeron no vamos a tomar más pedidos vamos a ir con calma. Así de delicado es la construcción de un respirador. Y sale el otro con su cumple máquina que parece, ¿tú sabes de esto? Eh, de estos aparatos que uno usa para a ir al, al, al asador. Así es. Cuando estás asando, asando carne y asando chorizo. Así es. Bueno, parece, parece un mentira, un vainoso eso.
0: A mí, a mí lo que llama la atención de ese tweet es que había un médico explicando por qué el invento era malo. Y el problema que yo encontré fue esa gente diciendo ¡Ay!
2: Construye y no critiques. Más soluciones y menos veneno.
0: Y esa gente, necesito que la metan en un incinerador con los juridistas.
2: <risa> <risa>
0: marica mira, yo te voy a decir algo. Está bien que a veces simplemente hay gente que... Solamente es negativa, pesada y tal. Pero hay personas que con esta argumentación quieren destruir cualquier tipo de crítica como si toda la crítica fuera mala. A veces las cosas no son perfectas y alguien tiene que señalarlo. O sea, es como eh, para nadie es un secreto que el gobierno es caca decir que el gobierno es caca no es ser negativo es señalar lo que es obvio y evidente oh más soluciones no critiques deja la negatividad
1: no y lo, lo peor lo construye, construye
0: no destruye es... seguro vende Herbalife marica
1: lo peor de cuenta es que la persona que está fue criticando eso es una persona que sabe, dueño de una clínica, es una persona que, que tiene años, que es cardiólogo, que, que tiene experiencia, que sabe de medicina. Y está diciendo, hey, esto, tu intención pues no lo haga. Porque esto yo lo uso es para darle aire a cuando esté haciendo chorizos un fin de semana. Ya. Yeah. Pero ajá, tú sabes que esta cuestión que, que tiene a veces, no sé si es solamente aquí en Colombia o en toda Latinoamérica... De, de, de Yo creo que solamente aquí en Colombia de que de, 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 Nos creemos como que con un trabajo duro que, que la humildad y esas cuestiones Y ese, ese conjuntico de cosas que son muy de aquí No sé si sabes a lo que me refiero Sí,
0: claro que sí, a lo que te refieres ¿Pero los podcasters saben a lo que te refieres?
1: Mm, no, eh, posiblemente Los colombianos no, Los colombianos solamente Y es esta cuestión que tenemos que como que el que el colombiano es echado para adelante, quiere decir que es emprendedor, que es recursivo, que, ha, que es recursivo, creativo en
0: las dificultades,
1: que, que es autosuficiente y esa ideita que nos han vendido que, que de forma local y con, y con materia prima criolla podemos resolverlo todo, porque ese siempre ha sido el cuentivo que nos venden a nosotros, y no, no, no es así, eh, hay gente que a día de hoy todavía piensa que patarroyo Sí hizo una vacuna contra la malaria. Hay gente que lo defiende todavía. sin saber que lo que hizo fue robarle plata y todavía lo hace al Estado por muchos, muchos años. Hay gente que dice que esta María Luisa Calle nunca se dopó cuando sí se dopó y se lo aprobaron y le quitaron la medalla. Y está comprobadísimo con todas las pruebas y contrapruebas que le hicieron. Y sin embargo la gente aquí piensa que no, que eso no es así porque es que es el colombiano el que le tienen... La malita y todo, pero oh my god, ya nos desviamos bastante del tema. <ríe> ya,
0: ya, ya, ya. Ya comencé yo la xenofobia con mis compatriotas. <ríe>
2: bueno, ya. Oh, ah. eh, en fin. este
0: Bueno, otra, pues una nota muy interesante y que me parece un poquito más loable, más, eso sí me pareció más chévere. Es que un ingeniero industrial construyó una máquina de desinfección a las afueras de... Él la construyó y la están usando en un hospital en Santa Marta. Una clínica, perdón. Eso sí está bien. Porque el tipo usa un químico que es comprobado que mata cosas. O sea, es un químico que no afecta la ropa, que no afecta tu piel y no, no mancha. Entonces tú te metes a la cabina, te rocía el químico y, y fuera. Eh, sobre todo para más que todo para el personal de salud eso me pareció chévere no se ve rústico así como es una cámara de desinfección rápida yo mmm, eso está interesante ojalá pues lo adopten en todos lados oye ahora que digo personal médico que la gente sí se está volviendo hijo de puta con los médicos sí, oh my pero, god yo he quedado
1: eh, asombrada eh, lo, lo que pasa es lo siguiente y es culellaje tú puedes actuar de una o puedes pretender que eres algo o actuar de una forma pero ante la verdadera crisis es cuando salen tus verdaderos colores es cuando sale cómo te comportas por lo menos aquí aquí en Colombia el, o sea, se les ha salido el xenofobismo tremendo o sea todo el que atraca ahora es venezolano
0: ah sí cerdo. todo todo o
1: sea, es culpa entonces, de los visto. venezolanos entonces dicen cosas como porque las he escuchado es lo que se devuelvan los venezolanos para para, para Venezuela. Y, y, y yo, yo pensaba, pero tenía que pensar que así nos ven a nosotros en todos lados. Exacto. Y tú pides que con los colombianos lo traten bien, pero tú no tratas bien al, 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 al que viene afuera. Y cuando o sea, le ahí... dices
0: eso, se justifica.
1: Sí, claro. O sea, ellos es que quedamos, porque ¿no? eh,
0: según ese, esa gente... Nosotros somos mejores que los venezolanos
1: Sí, los colombianos que van afuera Sí van a trabajar ellos, no van a robar ellos. Los colombianos que van afuera hacen las cosas bien Sí, ya, por
0: supuesto, díselo a esos que juzgaron en China Por narcotráfico y los mataron
1: <coughs> No, y será por eso Que, que los dejan entrar libre a todos lados Será por eso Por, 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 por los trabajadores
0: y echados para adelante. Sí.
1: Pero bueno O sea, no quiero no quiero Otra vez se me salió la
0: xenofobia Contra mis y otros <ríe>
1: Sí, correcto, no quiero parecer antagonista, pero por lo menos este, este el, el, la noticia que, que te puse hoy del, del señor que escupió a los, a, los, a los ocho policías que estaba en cuarentena entonces ahora es posiblemente que sean nueve casos más de coronavirus Este y, y ¿Dónde fue que el médico que, que, que echaron del lugar donde? En Cali, porque es un médico que ajá, o sea es, es impresionante porque tú ves po los pobres médicos, los que los que están ahí porque tiene, o sea, la gente yo no sé si, si no sabe que el médico gana una mierda aquí en Colombia, el médico de EPS el médico que va que se el, a turno, el, el que se mama turnos turno de 17 horas en una clínica le pagan re mal eh, eso, por eso es que hay veces que si el médico se encuentra con un paciente que que le lleva a la contraria, le da rabia porque está metido ahí 17 horas por vocación más que todo porque no está haciéndose rico no está ganando los millones como mucha gente es.
0: A mí me da mucha risa el cambio de panorama que tuvo esa carrera de los noventas hacia Cierto. acá con la entrada de la ley 100. Hay que decir las sí. cosas como son.
1: Como son, ah, Las
0: cosas como son. Aquí no me vengan, Uy, es que eres muy negativo. construir en vez de destruir, métete un incinerador ya, por favor.
1: <risa> este... <risa> Ni, ni, ni para ni, ni pa decirles que les dé coronavirus porque pues colapsan el sistema de salud, así que no.
0: No, no, no. Eh, <ríe> perdón, retomando. Antes de la ley 100, ser médico era una carrera que segurito, segurito te iba a dar plata. Segurito, segurito te iba a dar un tremendo estatus social y un nivel de vida muy bueno. Eso era seguro. Tú no veías a los médicos cogiendo bus. Tú no veías... O sea, los médicos tenían... Muy, y el que estudiaba medicina tenía dinero. Sigue siendo, curiosamente, una carrera muy, muy costosa. Que eso es lo que me llama la atención. De, de que la carrera sea asequible, no es asequible. Sigue siendo una de las carreras, si no es la más costosa que hay. Sí, claro. Eh, pero ahora por culpa de la ley 100, por culpa de cómo está estructurado el sistema de salud. Esa gente es explotadísima, es impresionante. Amigo, una vez me atendió un médico de la, pues, de la EPS y yo le pregunté, porque el man se veía muy mal geniado, y ya me había atendido dos veces y ninguna de las dos veces realmente me gustó cómo me atendió. Debo decir las cosas como son, pero no me puse como... En plan, Ay, este es maldito médico, me atiende mal y tal, es que yo le pregunté por curiosidad, oye una pregunta, ¿tú cuánto ganas? Me dijo, yo tengo un básico de un millón, cien mil pesos, pero es prestación de servicios y me dan dos mil pesos por cada paciente. Y yo en mi mente dije, marica, por eso este mal no se demora conmigo ni diez minutos,
1: Sí, obvio.
0: El man está desesperado cogiendo pacientes todos los días para poder tener un sueldo digno a final de mes, que ni siquiera es un contrato eh, laboral, es puta prestación de servicios. Que Ese es uno de los peores contratos, o sea, es que no no es uno de los peores contratos de, que existen, es como lo usan los empresarios aquí en Colombia. Qué diferente, ¿Cierto? lo es es ese ese contrato es no es más que para mí un grillete, yo yo veo un grillete en ese contrato, o sea, eso es una forma de esclavitud moderna, porque tú prescindes de pagar eh, la seguridad social de tu empleado porque él tiene que ser el responsable y le pagas lo que quieras, pero de todos modos le exiges como si fuera tu empleado tu subalterno. Es, o sea, es, es uno de las peores figuras... Es que, tengo que tendría que entrar a, 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 a explicar sí, no, muchas no, no. pequeñezas, pero básicamente no. para mí es un instrumento de esclavitud moderna. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos médicos en Colombia están en esta figura de contratación. Ellos no son empleados de las clínicas ni de los hospitales en los que están trabajando. Y como hay también muchos médicos, muchos médicos porque... Hay bastantes universidades en, en Colombia y la gente se endeuda para estudiar porque es la realidad. Y también hay cierta percepción sobre ciertas carreras eh, que la gente sigue pensando que te van a traer el mismo estatus, el mismo respeto, y que te, y como diría yo, y la misma estabilidad económica. Y una de esas se sigue pensando que es medicina y derecho. Eh,
1: ya, ya, ya el, el mundo ha cambiado bastante en ese sentido. exacto,
0: yeah. pero hay padres que todavía piensan eso y como presionan a los hijos y se endeudan para que los hijos sean médicos, para que estudien eso y tal, pero no, es una cosa estudiar que entre otras cosas es una carrera, y lo sé porque tengo una prima médico, eh, que no te deja trabajar, tienen unos horarios de estudios que fácilmente la mañana tienen clases, otra vez y después en la tarde o sea, no, no, no hay chance de estudiar ya no hay perdón de trabajar no hay ni bajo ninguna circunstancia tienes que estar totalmente entregado a la carrera sí y es carísimo
1: sí es carísimo
0: ¿sí? y ellos salen y no ganan nada entonces encontrar Pero, noticias uh -huh. como que gente que está echando un médico de un conjunto porque tienen miedo a contagiarse me indigna me, 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 no, sé, no sé ni qué me da ojalá se enfermen y tengan que ir a la clínica donde está ese médico que echaron.
1: Oh, y él los lo lo atienda
0: bonito, que no que no es lo mismo, y él los atienda lo bonito.
1: Lo peor de, de todo esto es que, es que los, los doctores son los que más estén en riesgo de enfermarse. Más que se enferme el doctor, que es quien está luchando por tu vida. La gente no. Ah, bueno, eh, algo que ha también acentuado el coronavirus, aparte de.
0: La xenofobia. De, de la
1: xenofobia y de. de, de, de del, el, fa, el fascismo que hay en muchas personas aquí. Más. Ha ah, también acentuado lo frágil que es nuestro estilo de vida. Sí. O sea, como todo se derrumba y tú te das cuenta de que muchas cosas no son esenciales.
0: No solo eso, también ha sacado a relucir eh, lo mal que está todo. Sí, claro. Yo no he dejado de pensar ni un segundo en las personas que son vendedores ambulantes.
1: Los que viven del día a día. Los que
0: viven del día a día. Me parece que ellos deben ser... Mira, el domingo creo que fue, había un señor vendiendo eucalipto. Eh, pasó vendiendo eucalipto seco, eucalipto verde y tal. A mí me da mucho pesar, porque un señor llegó y le compró. Yo escuché en Bogotá. Eh, los ruidos se escuchan fácilmente porque acá no hay abanicos, no hay como... O sea, como no hay abanicos, hay casi que cero ruido en el ambiente y ahora con la cuarentena que no hay carros circulando y eso, aún más, o sea, alguien estaba hablando allá abajo, yo vivo en un segundo piso y yo escucho toda la conversación sí, total el señor llegó a alguien y le, y le, no le compró le, le, le dio como le dio plata y le dijo, mi amigo, cuídese y tal. le y dijo, sí señor, yo entiendo, yo quisiera no salir, pero yo que le digo a mis niñitos. Fue lo que le contestó. A mí sabina me dio muchísimo dolor. Probablemente es a un sujeto al que no va a llegar las super ayudas del gobierno, porque esa es otra. A pesar de todo, el colombiano no deja de ser arribista. Y las ayudas nunca sí. llegan a quienes la necesitan.
1: A quien las necesita, sí, claro. Es verdad. Y bueno, ¿Tú, ¿sabes amigo, tú general, pregunta eh, seria
0: eh, o pregunta seria. Una pregunta virtual, una del día. ¿Usted cree que la donación de Sarmiento Ángulo es donación o devolución? <risa>
2: <risa> tú puedes creer el montón de gente defendiendo al tipo y endiosándolo por la, entre comillas, donación.
1: Oh, eh, es yo, yo, tengo esta, yo tengo esta esta, esta hipótesis con eso. Yo, o, obviamente, pues, leo nació miserable para toda la plata que se me hace gana. The... Y es un man que es una evolución, porque el man es uno de los que más plata le saca al país.
0: En todos los contratos de construcción grandes, puentes, edificios, carreteras, Correcto. está el tipo, gente, si no lo sabe, sépalo. Y hay dos que no saben de la construcción. Contratación en Colombia, es que eso de las coimas y todo el rollo de Brecht, eso es en toda la, contra la contratación este a nivel nacional. Para que a Un ti de... te den el contrato, tú tienes que dar una tajada. ¿Y tú crees que Sarmiento del mm -hmm. culo que obviamente que le dan contratos y que probablemente tiene que dar tajada a políticos no va a robar?
1: Claro, no, y entonces pilla lo siguiente. Eh, Ajá, ¿cuánto fue que dan 80 mil millones de pesos? Sí. Eso es más que todo un alivio fiscal, uh -huh. más que otra cosa. Pero aquí está, aquí viene, y ajá, o sea, esto sonará, pero ese man no tiene obligación con el país. No. Independientemente de lo que sea, que sí que nos roba, que sí que le dan los contratos a él, eso es por culpa de nuestro querido gobierno, el cual 10 millones de personas ayudaron a elegir. No quiero meterme con política, pero... Es eso, ya o sea, el sistema está mal Porque elegimos mal Elegimos a quienes siguen enriqueciendo a los mismos Y el van a hacer una donación Y fue gente que se le aplaude Porque hay gente que se le aplaude Yo no, o sea, que se te coma verga el viejo puta ese, que se muera Pero, es en lo que estamos El deber ser de todo esto Es que cuando el coronavirus sale aquí El gobierno inmediatamente Como mi queridísimo Justin Trudeau De Canadá Bello él Saliera hablando y dijera: Ey, Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Esto es lo que vamos a hacer. Este es el alivio fiscal para estos sectores. Este es el alivio de salud para estos otros sectores. Los más abandonados, es estos, aquellos vendedores ambulantes, vamos a, vamos a intentar censarlos. Vamos a hablar con ellos, porque entre otras cosas, si el censo aquí fuese un censo que sirviera, ya tuviesen identificada a la gente que en verdad necesita la ayuda. No tuviesen que andar, que registre hasta aquí, que registra allá, nada. Si el DANE fuese un, una entidad más preparada ya todo eso se tuviese en base datos.
0: yo no creo que al DANE le falte preparación lo que pasa es que el DANE siempre ha sido la herramienta de simulación de datos del gobierno Ya, o sea, como te explico el DANE tiene personal serio, que trabaja no, allí no, yo y yo no, no lo niego sino que el gobierno le pide unas cosas al DANE o unas cifras que se tienen que ver de cierta forma porque todos los gobiernos siempre quieren quedar bien. Entonces, el DANE podría hacer su trabajo de dar las cifras como son, pero acaban el DANE.
1: Por lo menos, este eh, el, el último censo que hubo fue virtual, creo.
2: Ja, o sea, mayoría. wow, en Colombia. Yo en Colombia, a, hace poco, imagínate. ¿dónde fue que vi que solo
0: como el 20% de la población tiene acceso a internet a si internet, no es correcto. menos
2: si no es menos entonces, entonces ¿cómo haces un sí. censo por internet? Man. bueno, o
1: sea no era obligatoriamente por internet si tú, si tú hacías por internet el censo uh -huh. cuando venían a tu casa tú dabas el código y no te preguntaban nada porque con el código ya, obviamente el que no tiene acceso sí le preguntaban todo
0: la oportunidad Pero, para mentir también, ¿no?
1: correcto, obvio este y pues como te digo o sea eh, no, no el el lo que hizo es que lo que es malo lo está haciendo ver ¿Cómo? malo como es,
2: es la por lo
1: menos el tweet que puso nuestra amiga majo que dice que aquellos que defienden el gobierno los, los o sea los que no son ni ricos los que viven del Mejame, los estratos 4 y 5 que cuatro tres 4 y 4
0: y algunos
1: que defienden al gobierno de capa y España, y ahora se dan cuenta que están en el aire y están pidiendo ayuda. Es como que, ay, yo, yo bueno, pero tú que elegir. Necesito esto. que el banco
0: me congele las cuentas ay, porque incluso, vivo de tarjetazos. Ay. Incluso
1: vi, 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 vi una una cuenta que. Un tweet que una pera puso como: Ustedes sufriendo por el coronavirus y yo viajando en este lugar, pasando la deliciosa y no sé qué, y, y, y como que criticando a aquellos que pedían cosas gratuitas de parte del gobierno. Y ponen el otro tweet de ella misma diciendo: Ay, yo soy freelancer, no me sale trabajo, necesito que me ayuden, que no sé qué. Y Yo, como que, pero, o sea. Me quedo Ven. sin palabras y, y quisiera seguir, pero nos vamos a una tangente muy larga. Sí. Entonces, bueno,
0: entonces, cambiando de tema, eh, ¿te cambias la pijama todos los días?
1: <risa> sí, <risa> imagino. No, y, y, eh, eh. Primero que todo, me baño temprano, porque como estoy trabajando desde casa, tengo la, el computador acá y todo, me levanto, eh, me baño temprano y todo, porque siento que que no se hace tan rutinario no quedarse sucio tres días de seguido y hace como el cuarto día <ríe> porque como entre otras cosas no estás saliendo no estás haciendo pues entre comillas no sería tan necesario pero con el calor que hace aquí en la costa siempre es necesario bañarse dos tres cuatro cinco veces al día le eh, me lavo las manos bastante mm, aunque no sería necesario en mi parte porque pues pero igual cada vez que Salgo bastante al patio a coger sol, a coger vitamina D e, eh, y hago estiramiento bastante y ahora estoy empezando a ejercitarme. Eh, eh, la situación está pegando duro a mi ansiedad, más duro de lo que pensé. Al momento es que me acuesto en la cama y me quedo mirando el techo. Me intento dormir y me levanto con un ataque de pánico a los 5 minutos. El corazón me late y todas las manos me tiemblan. Eh, es más que todo que no tanto el hecho de que yo no pueda salir porque yo no estoy acostumbrada a salir mucho como tú sabes uh -huh. pero es toda la situación de lo que pasa por lo menos mi mamá que si le gusta salir que le gusta disfrutar y eso no estar aquí encerrada y yo veo lo que les pasa a ellos y eso me provoca ansiedad no sé si me explico claro y pues ajá eh, te, Intentando lidiar con esta nueva realidad del mundo, lo cierto es que este, esta situación en la que nos pone este este coronavirus, este nuevo SARS, es, es algo que ya se venía advirtiendo porque no es la primera pandemia que nos ataca. En los últimos en la última década creo que hemos tenido como tres pandemias.
0: Yo recuerdo la, la, la del H1N1.
1: Estuvo la del H1N1, estuvo la del SARS del 2014 estuvo la de la el, el ebola que fue primero en, en nigeria y luego fue en, en, en la república de congo
0: lo que pasa es Santa. que hay algo que ha sucedido que lo escuché en un podcast que les recomiendo mucho también que se llama presunto podcast y es cómo se ha percibido esta pandemia y por qué ha sido como tan importante incluso de pronto más que las que mencionaste porque esas otras que pasaron se ven como un problema de tercer mundo. Ah, una enfermedad por allá en ese paisucho que está súper subdesarrollado, pero esta pandemia ha tocado grandes economías.
1: Claro, ¿no? Se ha sentido menos, la que...
0: globalidad de esta pandemia, se ha pues sentido. Claro. Entonces ya no es un problema del tercer mundo, ya es una pandemia.
1: Claro, y, y por lo menos la, la pandemia, digamos que el Ebola es una enfermedad con la cual la humanidad ya ha lidiado. Uh -huh. Entonces ya hay protocolos, ya se sabe cómo se actúa y se creó una vacuna y, bueno, bien, o sea, se, se contuvo. Pero eh, yo estoy, eh, estaba escuchando full expertos y full gente que conoce y todo, y dice como que hey, el virus todavía no lo conocemos completamente. Cada día aprendemos una cosa nueva. Primero pensamos que atacaba ciertas edades Luego ya descubrimos que, pelado de 25 años, joven, atlético Se puede morir, si no se cuida Hay personas que no presentan los síntomas Pero el problema con esa persona que no presenta los síntomas es que es un portador Y le va a regar el coronavirus a un poco de gente sin saberlo Entonces eh, es que cool le cuento que eso también me llena un poco de ansiedad porque pues tú sabes que yo, estoy en, en, yo tengo mis factores de riesgo. Claro. Yo estoy en una población vulnerable con respecto al virus y eso. Entonces digamos que por lo menos me alivia trabajar desde casa porque no tengo que estar saliendo, no tengo que, que estar haciendo nada ahí. Entonces como que bueno, trabajo mis cosas de aquí, mando, me ando como una de aquí. Pero ajá, no deja de ser tiempos pesados. Son, son tiempos pesados, honestamente. Y, ajá.
0: Es un eh, cambio de... también obligatorio de rutina. Y de pronto... A veces las cosas cuando se sienten como una obligación, que no es algo que se da orgánicamente, afecta mucho, porque ¿Sabes? no es por nada, uno, uno tiene sus costumbres y sus hábitos y de pronto se detienen o cambian abruptamente y no vas a ser el mismo. O no vas a reaccionar sí, claro. como Igual, muy felizmente claro, ante la situación. Y lo y bueno, no sé, yo siento que chévere de todos modos por las personas que tienen la oportunidad de quedarse en sus casas.
1: Sí, claro. Por lo menos yo, eh. Eh, hasta cierto punto, uno, uno debe, debe admitir que es un poco privilegiado.
2: Así es.
1: Entonces, y por lo menos yo, ajá, yo juego videojuegos y con eso es que me distraigo la mayoría del tiempo. Este, y y es curioso. Eh, pues qué más te puedo decir de mi rutina eh, no ah eh, eh, yo te iba a decir algo que me pareció muy curioso que he estado viendo en las en las emisoras de aquí uh -huh. eh, y es que primero que todo la gente llama todos los días a llorar y a quejarse con las emisoras como si las emisoras fuesen a hacer algo sí ajá sí claro en acá, la ayuda, de los, la ayuda del gobierno no me ha llegado eh, y cosas así Y yo como que ok eh, eh. Otra cosa colombiano llamando a quejarse de Maduro Y yo como que ok Está bien Nuestro país está vuelto a ver que tú estás quejando entonces tu cierto país Bien este Y otra cosa bastante interesante Fue escuchar jingles Sobre lavarse las manos y decía, mira a lo que nos ha llevado el coronavirus. Algo tan vital que es como lavarte las manos después de tener contacto con cosas que pueden contaminarte. Hay personas que no lo hacen. Yo tengo compañeros en el trabajo que yo veía que iban al baño conmigo y no se lavaban las manos. Y nunca más los saludaba de mano. Les dejaba con la mano y le decía, no te voy a saludar más nunca la mano porque tú no te lavas las manos. Y ahora la, la, las emisoras están propagando. Esas buenas costumbres de salud que deberíamos tener siempre, pero que ahora es que se están dando.
0: Ciertamente, es más, eso que tú dices es cierto. Hay un gran número de personas que tienen eh, infecciones intestinales con bacterias relacionadas en las heces fecales y es precisamente sí. por eso. Porque alguien que manipula alimentos da al paño y no se las lava bien. Y bueno, tú terminas ingiriendo ese alimento que fue tocado por esa persona que no se lavó bien las manos. Entonces, sí, tienes toda la razón. Yo también, eh, yo siempre me lavo las manos, pero debo admitir que no tan rigurosamente. Y ahora le dedico súper tiempo a lavarme las manos, lo de eh, la, la palma arriba, la palma abajo, entre los dedos, lo, la, los extremos de los dedos, las muñecas y los pulgares. O sea, me tomo mi tiempo para lavarme las manos. Y me da mucha risa porque... Cuando salgo a hacer la compra, salgo con el antibacterial en la mano y cada vez que toco algo,
2: <risa> antibacterial. <risa> Aunque
0: ya sé que de pronto no sirva mucho, pero... Y de todos modos, sí. eh, a veces es sobre los guantes, no sobre mis bare hands, porque salgo con guantes. Siempre sí,
1: igual. Igual hasta eso, imagínate. Uno que antes no, no, no hacías eso, que de pronto es algo que te puede ayudar y que deberías hacer, ahora lo estás
0: Exacto. Otra cosa que hago es que siempre que vengo de afuera eh, desinfecto las llaves y el celular y la billetera y la tarjeta ah,
2: con pues alcohol. Es
0: sí, porque eh, de todos modos son cosas que aunque de pronto no las toqué directamente con mis manos porque estaba usando los guantes, si sí las toco a alguien más porque alguien me recibió la, la tarjeta las llaves las metí en un picaporte que usan más personas El celular eh, Si yo lo toco accidentalmente con las manos con las que estoy usando guantes Esos guantes tocaron otras superficies Entonces siempre, siempre que salimos Pongo el alcohol y el algodón ahí para desinfectar esos objetos Que son los que uno toca cuando está afuera Y no llevo carteras y me estoy recogiendo el cabello y tampoco me pongo aretes grandes.
1: Mm, bueno, sí, bueno todas es cuestiones de, 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 de no cuidarse a lo mejor.
0: Sí, son como, como dices tú, cosas que de pronto...
1: Hábitos que uno no tenía.
0: No, hábitos que no tenía, pero que Por te toca menos. como a, a el, un poquito a las malas. Si, pues, no quieres enfermarte tan rápido...
1: Tú, un hábito que uno tenía, que es algo que de pronto fue de acá de Barranquilla, no sé, o de Colombia en general, es tú llegas al puesto de empanadas, te metes la mano en la cuestión de las empanadas, coges lo que sea, todo. La
2: salsa. Coges las
1: servilletas, coges esa salsa que han metido 157 cucharas. Y tú ahí, y, y, y son cosas que ya ahora, en, en este nuevo mundo en el que estamos viviendo, pues ya tú lo vas a pensar, tú dices, oh, no, yo prefiero comprarme los fritos, que me voy a comprar, llevarlos a mi casa y ponerlos allá y si tengo una salsa, pues yo mismo me hago mi salsa o lo que sea.
0: Excepto el tipo que compró el cigarrillo en la calle, Él no pensó sí, en eso. Sí,
1: no pensé en eso, a pesar de que tenía un traje de astronauta. Sí,
0: totalmente. Eso es bueno... <risa> Este, pues, ¿qué te digo yo? Eh, uso las pijamas como por tres días, las lavo. ah
1: pero es que la pijama, la pijama igual no, no, o sea...
0: Sí, sí, yo por lo menos olor. yo
1: Sí, sí, lo que me refiero es que Las pijamas pueden usarse Por más de un día creería yo Por lo menos yo ando en yogur El 80% del tiempo okay. y, lo, y los yogur míos Los uso por varios días ya. Entonces es como que normal bueno.
0: Este Pero bueno eh, Descargué una aplicación Para hacer ejercicio porque La rutina que estaba haciendo ya me aburrió que, ojo, gente, no es que la rutina sea aburrida, es genial. Solo que ya la he hecho tanto que ya no puedo más. Y sí. yo a veces soy una persona que, como mmm, se acostumbra mucho, algo se aburre de eso. Entonces, y bueno, me descargo una aplicación. Está ok. okay. Eh, no está así como, wow, pero, pero sí, el otro día estoy teniendo mi... Posible dolor post-entreno que me agrada y encuentro gratificante porque soy una masoquista. Entonces, <risa> pero eh, para ver, para cambiar, para no aburrirme, eso, o sea, ya. Yeah. Eh, ah, estoy leyendo unos libros que eh, pues tenía ahí, que me traje, eh, no los dejé Ay, en man. mi caja de Barranquilla.
1: Está estaba viendo películas y eso tenía rato no a ver series y películas wow
0: ahora. sí yo me estoy viendo The Good Place me gusta muchísimo es chévere sí, es chévere sobre todo que eh, es no es tanto una percepción religiosa sino totalmente de la ética
1: sí sí es de la ética y es muy divertido
0: demasiado amo de, demasiado The Good Place es muy buena eh, bueno sí eh, me he distraído un poco viendo series, películas. ¿Sabes qué película me desesperó muchísimo? Mother.
1: Ah, se barra. O barra en el sentido de que es full anxiety inducing, o sea, te ansiedad mucho.
0: No se acaba nunca, sino que se pone peor.
1: Peor, correcto. Eh, sí, a, mí
0: sí. me, a mí me pareció muy interesante porque pues yo me la vi con Camilo y no teníamos ni idea de qué estaba pasando y porque qué todo se estaba yendo tan a la mierda. De, pues, sí, fue como, pero, pero, porque qué todo está qué? escalando tan rápido? Me siento mal. Oh, me estoy desesperando, estoy bien mal. Era muy incómodo, era horrible de ver, pero... El, no sé si en el buen sentido, igual ese era el objetivo de la película, que te sintieras así, invadido totalmente invadido cuando ya busqué los significados de la película porque te voy a admitir que me tocó buscar un poquito de explicaciones, no las cogí a la primera enseguida cuando dijeron esto es un poco una alegoría a, el, a la madre tierra y también al origen cristiano del mundo o oh, enseguida todo... Y yo, snap, ya todo enseguida. Yo, ah, todo, esta todo, escena todo esto, sentido. esta escena esto, esta escena esto. Y me pareció muy interesante porque entender que en esa película Jennifer Lawrence representaba la Tierra y ver lo angustiada que se veía con nuestra presencia, con los humanos,
1: uh -huh.
0: te hace pensar, te hace pensar.
1: Sí, es cierto, es cierto. Fue chévere, pero fue full chévere pero es
0: un poco. Bueno, pues Ah, me vi
1: me terminé de Tiger King.
0: Ah, ok, sí tú que tú nos, tú nos recomendaste, eso es una serie.
1: Es una miniserie documental.
0: Ah, okay.
1: Es como, de, tiene como seis episodios. Los cuatro primeros son espectaculares. Hay un episodio que es súper raro. Y el último. Ajá, o sea. Eh, pensé que tendría más creciendo, pero igual igual la sigo recomendando es full buena, es una serie que habla sobre la trata de fauna salvaje en los Estados Unidos eh, los zoológicos privados y todo, y un personaje bastante peculiar, que es un tal Joe Exotic, pero muy muy buena la serie, muy da muchas, muchas vainas, es full bacán la verdad
0: este a mí el tema de la fauna salvaje me trae una dicotomía muy grande y es como que no es como me gustaría ver a los animales porque realmente no me gusta ver un animal que su naturaleza es estar fuera, pero a veces uno piensa en cautiverio está mejor. Bueno, y depende del cautiverio, ojo, no en todos los cautiverios. ¿no? Sí,
1: claro, y no, y no todos los animales, estamos hablando de tigres.
0: Sí, 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 pero lo que pasa es que, amigo, eh, el ser humano, vamos a usar la palabra complejo.
1: <risa> indeed, indeed, somos, somos criaturas complejas. Vamos
0: a usar la palabra complejo, pero todavía yo no puedo entender... ¿Qué placer puedes encontrar en cazar un animal que no necesitas cazar? Es
1: cierto.
0: Sobre eh, mostrando qué tipo de superioridad. Superioridad para mí, si matas el tigre con tus bare hands, pero estás usando armas que desarrollamos específicamente para hacer daño desde la distancia, de, que nos, nos mantuvieran seguros de nuestro enemigo a metros. Entonces, para mí no estás mostrando ningún tipo de ah, superioridad, sino sadismo absoluto ya.
2: Correcto. Entonces, I, I...
0: pero luego entiendo que es la misma especie que hace lo que te pasé en el link de crear una red de tortura a mujeres por telegram y yo, ok, sí
1: ok, sí, y checks out y no es lo mismo, por lo menos porque digamos que hay hay, digamos que hay casas que son necesarias como cuando hay un animal que está sobrepoblando y va a destruir el ecosistema. Entonces, es como que si este animal no se controla de pronto. ¿tá? O cuando cazas para comer, personas que cazan y se comen lo que cazan, y es lo único que come. Oh, yo caso este animal y, y lo como. Bueno, pero, o sea, nadie come elefante, que yo sepa, o nadie come carne de tigre, que yo sepa, y entonces, bueno. Y, y esto es un documental full chévere, yo te lo recomiendo a mí me gustó mucho un insight que tuve ahí, ese mundo que era totalmente ajeno para mí eh, personas que compran cachorros y toda cuestión y, y cuando ya son grandes que pues amenazan su vida le dicen, eh ya no lo quiero, cógelo de vuelta entonces tienes un animal que no puedes regresarlo a su vida salvaje porque no está preparado para ella y te toca vivir en ese en ese limbo ahí Que es como estos zoológicos privados Qué loco Fulcher, Bueno, eh, gente, si ¿sí sí, han llegado pues este?
0: Espero que se hayan entretenido full chévere que qué? Eh, Lo
1: siento sí.
2: No era mi intención cortarte así Bueno No, tranquila sí, eh, sino
1: que la voz la voz se te fue bastante Y no te escuché
0: Bueno, dale ya Problemas creo, de conexión bueno. y de distancia Problemas técnicos Deberíamos poner música de ascensor aquí Sí, eso lo,
1: voy, a, voy a conseguir Musiquita, <risas> musiquita de ascensor porque... no Cuando hay un corte y cuando hay un descanso Pero bueno, eh, pues sí eh, Pues esta ha sido pues, nuestra bitácora hasta ahora eh, acostumbrarnos sí, a este nuevo estilo de vida
2: sí.
1: y, y a ver qué, qué, qué cambios trae permanentes en, en el mundo este nuevo esta pandemia
0: ojalá eh, que no siendo... también nos ayude a hacer introspección de todos los sistemas, de cómo funcionan todos los sistemas y... tú y yo sabemos
2: que eso no va a pasar no déjame que... pensar en la utopía Quería hacer una conclusión filosófica, bonita, esperanzadora para Ay. la gente en el encierro. Porque hay que construir y no destruir.
1: No, pero eso es lo que uno espera. O sea, uno espera que, que las cosas cambien para bien. Es solo que un, la misma moneda le demuestra a uno una y otra vez y otra vez que, que no... Si sí, después de dos guerras mundiales En las cuales nos matábamos entre nosotros mismos Las cosas no cambiaron
0: Los sistemas son injustos Porque los
1: humanos lo somos, punto Así es Y Sí, es definitivamente Y bueno, creo que ha sido todo Disculpen, este, este episodio Suponía que era un episodio Alegre, pero ojo, se, se manejó de la forma mejor posible, teniendo en cuenta nuestra situación actual eh, cuídense mucho respeten el licenciamiento social respeten la cuarentena cuídense, cuiden a sus familiares no somos infinitos no somos invencibles, somos débiles como un pan mojado
0: así es y bueno gente eh, cuiden mucho a los miembros más vulnerables de su familia yo sé que la gente que es mayor, pero bastante mayor, suele ser terca. Y por alguna razón estas son las personas que a veces suelen pensar que son las más fuertes. Eh, no sé, no tienen un sentido de mortalidad sobre su existencia. Pero recuérdenle que en las estadísticas los más afectados han sido las personas mayores. Y ya... Cuídense mucho ustedes también, tomen las precauciones necesarias. Eh, si pueden quedarse en casa, quédense. Algo que también les recomiendo es que si hay algún pequeño emprendimiento cerca de donde viven, apóyenlo. Nosotros no estamos comprando el, el de uno es lo más como más cadena que estamos comprando, pero realmente por lo menos las verduras las compramos en un lugar pequeñito que vende sus verduras, por cierto, super bonitas, super frescas, todavía está llenitas de tierra. Este, y no sé si pueden colaborarle a alguien que esté de vendedor ambulante, háganlo. Que esas personas no quieren estar afuera porque quieren, sino porque les toca
1: eso sí, pero...
0: y bueno espero que se hayan entretenido lo suficiente eh, espero que sigan sobrellevando su eh, encierro voluntario eh, que todo marche bien para ustedes que sigan teniendo el empleo que les permite permanecer en casa cuiden a su familia cuídense ustedes no está de más de recordarles que hagan ejercicio, no tienen que hacer ejercicio todos los días, hagan ejercicio tres veces, hagan algo. Ey, un curso, cursera, doméstica, ¿qué otra vaina hay por ahí?
1: Hagan cursos de Excel.
0: Eh, eh, pues sí, mándame uno, por favor, mándame un curso de Excel. <risa> eh, incluso esos cursos del SENA que...
1: Cursera, ah, en línea, ¿no?
0: sí, 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 pues sí, ¿por qué no? O sea, eh, no son los mejores, pero están ahí y matan el tiempo, entonces, algo, algo que les ayude a ocupar la mente, a no pensar tanto en que están encerrados, es Cocinen también, aprendan a cocinar. He visto muchos tweets de gente que se está quemando la cara y el cuerpo porque no saben hacer una
2: mierda. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es puto posible? Me dio mucha risa hoy. Me mostró Camilo un hilo de gente que subía todo lo que les había pasado intentando cocinar. Un tipo cocinó un huevo, partiendo el huevo y echándolo al agua.
1: No... no, no.
0: Y, y, y yo sé que hay una técnica que se llama escalfar huevo, pero yo sé que él no estaba escalfando un huevo, porque entre otras sí. el
2: huevo se le pegó en el fondo. Y
1: el huevo no estaba lo suficiente caliente.
2: No, obviamente
1: no. Para
0: que no. Y gente que se ha cortado y eso, la suave, aprendan a usar las cosas. A veces dependemos mucho de otras personas para hacer pequeñas tareas domésticas. Y como hoy compartí un meme, yo aprendí a cocinar, eh, que un tipo le, le dice como a una tipa, no sé si era una tipa, eh, X a, un, a otro sujeto. Eh, oh, qué guapa, ya cocinas, ya te puedes casar. Y ella le responde, no, idiota, yo aprendí a cocinar para sobrevivir, no, para alimentar a un inútil. Entonces, gente, no sean ese inútil. Qué pena que no sepan ni fritar un huevito.
2: Qué horror. No, no, por favor, busquen un curso en YouTube de cocina si no saben hacer nada.
1: Así es, imagínate. Porque entre si otras cosas, lo básico.
2: sí, entre otras
0: cosas, yo no aconsejaría estar pidiendo domicilios.
1: Sí, no, no todo el tiempo ni para todo.
0: Exacto. No porque. No, no, no. O sea, no me malentiendan. Hay gente que vive, tiene su restaurante, toda esta cuestión chévere. Pero primero que eso no es bueno para el bolsillo. Estar pidiendo comida.
1: Sí, sí, primero que todo.
0: Segundo que tampoco es bueno para la salud. Eh, y tercero, te, te expones. Te expones de todos principalmente, modos. Principalmente,
1: principalmente.
0: A la cadena de contagio entonces aprendan a cocinar es lo que toca bueno eh, no siendo más algo más que agregar
1: no, creo que esto ha sido todo creo que toca más que todo pues muchachos cuidarse acostumbrarnos a lo que se viene y prepararnos mucha paciencia eh, y pues ajá. Eh, somos la, la generación que puede salvar al mundo quedándose en casa no irnos a matar los unos con los otros así que pues la tenemos relativamente sencilla ¿no? esto esto va a cambiar el mundo como tal pero ajá piénsalo Demostra...
0: de esta manera antes no, no hacías nada para que las cosas mejoraran ahora hacer nada hará que las cosas mejoren
1: Básicamente
2: <risa> Bueno muchachos
1: Hasta luego, que pasen buenas tardes Buenas noches, buenos días donde estén Y que nos vemos prontamente
0: Bye